0: Bajo el oro de la tarde, tanto el cazador cazó, que finas lágrimas rojas se puso a llorar el sol. Bienvenidos una vez más a este subpodcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo desde David Chiriquí, República de Panamá, un espacio para compartir poesía en español de todos los tiempos. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba entre poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 87 de este su podcast entre poesías y poetas y quiero comenzar dándote una gran noticia que me tiene muy muy feliz y es que soy finalista del concurso Panamá en Positivo en la categoría Emprendimiento en Positivo con este podcast entre poesías y poetas y me siento orgullosa de que la poesía tenga su lugar en eventos tan importantes como este porque la poesía es cultura y la cultura nos lleva por caminos de progreso. Los Premios Panamá Positivos se entregan desde hace ocho años en diferentes categorías y se nominan a personas o grupos de personas que estén realizando alguna gestión que muestre la mejor cara de Panamá. Así que me siento muy honrada con esta nominación le quiero dar las gracias a la plataforma Panamá en Positivo y a Más Móvil Negocios, que son eh, pues, quienes llevan a cabo este evento. Y en las notas del episodio te voy a dejar un enlace para que puedas votar por mí y me ayudes a pasar a la siguiente fase del concurso. Yo solo soy una representante, realmente lo que se nomina en, en este concurso es el amor y el gusto por la poesía y lo maravilloso que con ella se puede lograr, así que pues te pido que me apoyes. Y así como también es maravilloso la obra que tenemos para este episodio, recordando a una de las grandes poetas de Latinoamérica, la muy querida Alfonsina Storni. Conozcamos los principales datos de su biografía. Alfonsina Storni nace en 1892 en Capriasca, Suiza. En 1896, junto con toda su familia, se traslada a Argentina, donde desarrolla su vida. Inició en el mundo artístico a través del teatro. Se formó como maestra y trabajó en la ciudad de Rosario, donde empezó a publicar sus primeras obras. Luego se traslada a Buenos Aires, donde también fue docente de teatro infantil. A través de sus publicaciones se da a conocer como defensora del feminismo, una mujer que se enfrenta al mundo haciéndose cargo de sus decisiones. Participó en círculos literarios, frecuentándose con grandes personalidades de la época. Dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo, colaboró en el periódico La Nación y también realizó otras publicaciones. Compartió la vida artística y cultural del grupo Anaconda con Horacio Quiroga, con quien sostuvo una relación amorosa que no se llegó a consolidar. En la década de 1930 viajó a Europa y participó de las reuniones de, donde existían personalidades de la literatura como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1935 le diagnostican cáncer de mama. Fue operada. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, por lo que la poeta entró en un estado de depresión lo que la llevó a abandonar el tratamiento médico. En 1936 desafortunadamente se suicida Horacio Quiroga, lo cual impacta a Alfonsina y le anima a pensar en el suicidio como una elección libre. Le dedicó un poema de versos conmovedores a Quiroga donde presagia su propio final. En 1938, junto con Gabriela Mistral y Juana de ibarburu Alfonsina fue incluida en el homenaje que la Universidad de Montevideo brindó a las tres grandes poetas de América. Un gran galardón. Tristemente, eh, el estado de depresión de Alfonsina no cesó. Y finalmente, en la madrugada del 25 de octubre de ese mismo año, en Mar de Plata, Alfonsina se dirigió al mar para nunca más regresar. Más tarde, dos obreros descubrieron su cadáver en la playa. Este hecho inspiró la canción Alfonsina y el mar, la cual relata el suceso y sugiere el motivo de su decisión. Su cuerpo fue velado inicialmente en Mar de Plata y luego en Buenos Aires. Hoy, para todos ustedes, declamaré su poema Romance de la Venganza. Cazador alto y tan bello, como en la tierra no hay dos. Se fue de casa una tarde por los montes del Señor. Seguro llevaba el paso, listo el plomo, el corazón repicando, la cabeza erguida y dulce la voz. Bajo el oro de la tarde, tanto el cazador cazó, que finas lágrimas rojas se puso a llorar el sol. Cuando volvía cantando suavemente a media voz, desde un árbol enroscada una serpiente lo vio. Iba a vengar las aves, mas tremendo el cazador, con hoja de firme acero, la cabeza le cortó. Pero guardándolo estaba, a muy pocos pasos, yo lo até con mi cabellera y dominé su furor. Ya maniatado le dije, pájaros matasteis vos y voy a tomar venganza, ahora que mío sois. Mas no lo maté con armas, busqué una muerte peor. Lo besé tan dulcemente que le para ti el corazón. Cazador, si vas de casa por los montes del Señor, teme que pájaros vengan, ondas heridas de amor. De una forma muy sensual, este poema nos hace reflexionar sobre cómo en esta vida todo se paga y sobre todo hace un llamado a la cordura, a controlar la codicia y la avaricia del ser humano para con la madre naturaleza. De esta forma llegamos al final del capítulo número 87 de Entre poesías y poetas un podcast para compartir poesía en español de todos los tiempos. Te recuerdo que en las notas del episodio te voy a dejar el enlace para que puedas votar por mí y apoyarme en el concurso Panamá en Positivo. Te espero la próxima semana con otra interpretación. Me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.